0: João 15, versículos de 1 a 11, diz assim a palavra de Deus. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Toda vara em mim que não dá fruto, ele a corta. E toda vara que dá fruto, ele a limpa para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois as varas. Quem permanece em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanece em mim é lançado fora, como a vara, e seca. Tais varas são recolhidas, lançadas no fogo e queimadas. Se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, que fez muito fruto. E assim sereis meus discípulos, como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Estas coisas vos tenho dito para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. Estas palavras do Senhor Jesus, que começam no capítulo 14 e seguem até o capítulo 18, foram ditas na noite em que Jesus foi preso. Naquela noite, Jesus falou uma série de coisas que eram de suma importância, aquelas que eram as principais, porque aquela era a noite de despedida dele com os seus discípulos. Ele sabia que logo mais ele não teria nenhuma outra oportunidade para poder compartilhar as coisas do seu coração. E então, João, de uma maneira muito especial, nos revela quais foram os discursos, quais foram os conselhos, quais foram as palavras do Senhor Jesus naquela noite tão íntima, tão particular. E quando chega no capítulo 15, o Senhor Jesus vai falar sobre a dinâmica da vida cristã. Como é que funciona o meu dia a dia na vida cristã? Eu creio no Senhor Jesus, Ele é meu Salvador amado, eu tenho um compromisso de vida com Ele, mas como é que funciona a dinâmica, o dia a dia da minha vida? Esse relacionamento, as tensões que envolvem a minha vida. É algo tão sério, tão sério que Jesus quis deixar para essa hora em que as coisas mais importantes foram lembradas para que nós não pudéssemos esquecer de maneira alguma dessa dinâmica tremenda que é a nossa vida cristã. Nós vamos encontrar Jesus falando através de parábola. E ele vai usar uma parábola que não é nova, alguma coisa que estava tremendamente ligada à mente, e ao coração do judeu. Em comparar o povo de Deus, em comparar agora a igreja com a videira. Lá no Velho Testamento, essa já era uma figura bastante forte. Israel era a videira de Deus. E agora ele estava dizendo que aqueles discípulos eram a igreja dele, igreja de Deus. E assim como nós temos ilustrações na Bíblia a respeito da igreja, de Jesus sendo o cabeça e a igreja é o corpo, agora ele toma a videira, essa planta, e diz, olha, eu sou a videira verdadeira, vocês são as varas que estão ligadas em mim, portanto fazem parte dessa videira. A videira, só tronco não tem vida, só vara não tem vida, e ele está dizendo, nós somos esta planta. Nós somos a igreja. E ele começa a explicar como é que a vida, a minha vida cristã e a sua vida cristã vão se desenrolando. Olhando para essa parábola, o que, que eu posso aprender? A primeira lição que eu vou aprender é a lição da intimidade, da importância e do valor da intimidade. Porque nessa parábola pequena, onze vezes aparece uma expressão. Eu acho que João, quando escreveu, não é? escreveu querendo dizer, olha, isso aqui é importantíssimo. E por isso ele repetiu 11 vezes a mesma palavra nesse pequeno trecho de 11 versículos. Você sabe que toda pessoa que escreve sempre tenta achar sinônimos quando ele quer dar ênfase. A gente tenta evitar a repetição das mesmas palavras. João não. João, de propósito, ele repete 11 vezes a mesma palavra, permanecer. Permanecer é que está na minha versão. A ideia de estar ligado, estar intimamente ligado a Jesus. Nesse texto, onze vezes aparece essa expressão. E a ideia é a seguinte, olha, se você não estiver profundamente ligado, intimamente ligado, vitalmente ligado com Jesus não tem jeito não tem vida não tem expressão não tem fruto não tem ação porque sem mim nada podeis fazer e essa é a ênfase principal desse texto só em Jesus existe vida e vida eterna isso eu sei você sabe mas Jesus queria dizer àqueles seus discípulos algo mais ele queria dizer que na medida da nossa intimidade, na medida em que essa intimidade é mais profunda, algo vai evidenciar aquilo que está acontecendo entre você e Jesus. É impossível que na minha vida e na sua vida não aconteça nada se você não estiver vivendo intimidade com Cristo. E ele diz então, que alguns frutos, alguma evidência dessa intimidade vai começar a aparecer na sua vida. Ele diz que o fruto da presença dele se manifesta. E eu quero daqui a pouco pensar o que significa esse fruto. Ele diz que se essa intimidade é profunda na tua vida, o Pai vai podar e vai haver santificação na tua vida. E daqui a pouco eu quero pensar nessa poda e nessa santificação. E ele diz ainda que vai acontecer que mais fruto e melhor fruto vai brotar da sua vida. E algumas coisas muito especiais serão marcas do nosso dia a dia de intimidade. As orações vão ser respondidas, diz o verso 7. O amor de Jesus vai poder ser sentido, experimentado, degustado dentro de nós. O amor para com os irmãos vai aparecer de uma maneira natural, porque o amor de Jesus vai encher o nosso coração. E a alegria da salvação vai fazer parte da nossa história e na nossa vida. Agora, a minha grande pergunta é, como, na dinâmica do dia a dia, eu posso viver essa intimidade mais profunda com Jesus? Eu sei que estas coisas fazem parte e essas promessas são verdade. Mas como, de que maneira essa intimidade pode ser experimentada por mim e por você nos dias de hoje? E eu queria falar um pouquinho sobre o dia a dia da minha vida com Deus, da sua vida com Deus. Intimidade com Jesus é mais do que a gente está aqui no domingo para celebrar Deus. É mais do que cantar um hino de adoração. É mais do que a gente ter uma série de doutrinas ou normas da nossa fé decoradas dentro da nossa alma. Intimidade com Jesus é relacionamento. É relacionamento que envolve pelo menos quatro coisas que são essenciais. Envolve aquele tempo que você separa todos os dias para adorá-lo. Aquele tempo quando a sua alma se derrama aos pés do Senhor Jesus. E que um perfume gostoso envolve a nossa vida e envolve o ambiente onde estamos. Para mim, intimidade é aquilo que aconteceu quando Maria, irmã de Lázaro, entrou naquela sala, no meio de um jantar. E as pessoas começaram a olhar de modo esquisito para ela, porque ela veio com um vaso de perfume, perfume caríssimo, e ela derruba esse perfume inteiro sobre o Senhor Jesus. E a ideia que dá é que naquele momento, algo tão profundo de relacionamento entre ela e o Senhor, algo tão profundo de gratidão entre ela e o Senhor, porque o seu irmão havia ressuscitado dentre os mortos, estava acontecendo, que parecia para ela que só ela e o Senhor estavam naquela sala. As pessoas olharam disseram que desperdício, as pessoas olharam disseram que coisa estranha esse negócio que essa mulher está fazendo. Será que ela não percebe o lugar, o ambiente? Mas a intimidade da adoração era algo tão profundo, tão intenso, que todos os ruídos daquela sala, que todos os comentários daquele lugar não podiam deixar ou impedir que ela vivesse a adoração. E era tão tremendo que o perfume da sua adoração ficou marcado em todo aquele ambiente. Eu fico pensando como nós que somos cristãos, nós que somos crentes em Jesus, e alguns são velhos crentes, seja que a gente pode dizer assim, já de tantos anos, às vezes esquecemos e não praticamos a lição principal. O Senhor Jesus disse onze vezes, tenho um segredo, eu tenho uma dica para a dinâmica das pressões da sua vida. Permaneçam em mim. Tenham comunhão comigo, mais íntima, mais profunda, mais intensa. E como para nós, às vezes, as lembranças de adoração assim, de derramar o coração na presença de Jesus, se tornam coisas distantes. Quer ver? Quando foi a última vez em que você se recorda? em que o seu coração teve uma intimidade semelhante a essa que eu descrevi com Jesus. Do coração que se derrama, do coração que adora, do coração que está tão fixado em gratidão e louvor, que não importa o que aconteça ao redor e não há ruído que possa atrapalhar eu sei que cada um de nós como servos do Senhor Jesus temos dias e mar marcados coisas que marcaram a nossa história e eu posso lembrar de algumas mas eu acho que aquilo que Jesus queria é que eu não lembrasse apenas de algumas marcas mas que a minha vida fosse uma constante marca da presença, da graça, do poder da intimidade do Senhor comigo quando foi a última vez? Quando eu olho para essa intimidade que Jesus queria, eu vou entender que a palavra de Deus faz parte dessa dinâmica. E Jesus vai dizer que é a palavra que nos limpa, que nós já estamos limpos pela influência da palavra. E a palavra é outra ênfase aqui nesse texto. E eu vou descobrir que esse tempo de intimidade com o meu Senhor é tempo de descoberta. É tempo em que não somente eu me derramo na presença de Jesus, mas é tempo em que Jesus se derrama em graça sobre nós e fala conosco, e revela a sua vontade, e mostra às vezes os nossos acertos e outras vezes os nossos erros. E nessa dinâmica nós vamos crescendo. Intimidade com Jesus, essa, dessa lição, me lembra esta mesma mulher, Maria num dia de grande atividade na sua casa porque Jesus ia almoçar ali e aí ela se senta aos pés de Jesus e se senta para ouvir e se senta porque ele tinha uma palavra a ensinar a ponto de todo mundo na casa dizer mulher, para, levanta, tem muita coisa para fazer e Jesus disse, não, não mexa com ela, porque ela escolheu a melhor parte. E ninguém vai tirar a melhor parte dela. Intimidade com o Senhor Jesus não é somente quando a gente se derrama, mas é quando a gente consegue ouvir a voz dele no nosso coração e na nossa alma. A vida de oração é a coisa mais enfadonha que pode existir se você não aprendeu a ouvir a voz de Jesus. Porque a oração... E essa comunhão íntima com Ele é um diálogo tremendo, gostoso, abençoador na nossa vida. Onde eu me derramo, mas Ele se manifesta. E é a manifestação dEle que faz diferença. Eu quero dizer para os irmãos que como igreja, esse é o segredo da vida, da dinâmica da igreja. O segredo da vida cristã, é intimidade. Intimidade que se revela e entrega. Porque na dinâmica dessa vida, na medida do relacionamento que a gente vai tendo com ele, a graça de Deus vai nos mostrando que precisamos viver entregas. Coisas boas que às vezes abrimos mão e colocamos no altar de Deus. Coisas valiosas que às vezes abrimos mão e colocamos no altar de Deus. Porque Ele é melhor e maior do que tudo. Isso é intimidade. Intimidade que se revela no serviço. Porque agora eu sou parte do tronco. E quase não dá para saber o que é tronco e o que é a vara. Porque nós somos um. Isso é andar com Jesus. A vida cristã há de ser tremendamente sem sabor, sem expressão, sem poder, sem alegria, sem fruto, se você não consegue viver essa intimidade. E o pior, ela não é vida cristã. Ela pode ser qualquer coisa, menos vida cristã. Porque vida cristã é, em essência, viver essa intimidade com Jesus. Como é que vai a sua intimidade com Cristo. Ele morreu na cruz do Calvário por mim. Ele ressuscitou dentre os mortos por mim. Ele é aquele que é a garantia de que todas as suas promessas vão se realizar. E a lição que Jesus se ensinou como essencial é permaneçam em mim. Tenham intimidade comigo. Como é que vai a sua intimidade com Ele? De que maneira prática você tem desfrutado desse tempo na presença dEle em adoração? Quando foi a última vez que você ouviu a voz dEle ensinando coisas novas na sua palavra? Quando foi a última vez que o Espírito Santo falou com clareza sobre as coisas do teu dia a dia? Qual é a entrega que você não fez ainda? Qual é a expressão de amor, de serviço que você ainda está aguardando a oportunidade de fazer quando, na verdade, tantas são as oportunidades que já passaram? Permaneçam em mim. A segunda lição que Jesus ensinou nesse texto tem a ver com a ação do Pai. Disse Jesus que ele era a videira de onde vinha a seiva que alimentava e dava vida aos ramos. Mas que o pai era o agricultor. E o agricultor tinha uma missão. Ele estava ali para, de alguma maneira, fazer com que aquela videira, aquela planta pudesse dar mais fruto e pudesse ter melhor fruto. E é exatamente isso que o agricultor faz. Ele não pode produzir o fruto. Não é assim? Você vai lá, semeia a terra, não é? Você não produz o fruto, você semeia a terra. E à medida que aquela planta vai crescendo, você tem que esperar que a dinâmica de vida daquela planta produza o fruto. Mas o que você pode fazer? Você pode preparar aquela terra, você pode evitar as pestes que podem atrapalhar aquele, aquele crescimento e aquela produção, você pode interferir no processo, tantas vezes quantas necessárias, para que haja quantidade e qualidade de fruto. E é isso que o pai faz. Ele busca tanto a quantidade do fruto, como também a qualidade do fruto. Na casa do meu avô tinha uma parreira, uma videira. E eu gostava da época das uvas, porque a gente ia lá, meu avô cuidava daquilo, colhia aquelas uvas, os cachos, e a uva na casa do meu avô, não sei porquê, sempre assim, na casa de vô e vó, é sempre desse jeito, era a mais doce que tinha. Para mim, né? Eu gostava demais das uvas que o vovô colhia lá. E era todo um ritual, né? Na época de colher aquela fruta, das, dos netos comerem aqueles cachos era guardado pra gente no dia que a gente ia lá, isso aqui foi reservado pra mim, tinha um sabor diferente e eu me lembro que um determinado ano as uvas na casa do meu avô saíram horríveis horríveis nem sendo da casa do meu avô dava pra dizer que era bom, não tinha jeito elas saíram pequeninas e saíram amargas tremendamente amargos. E eu me lembro que perguntei para o meu avô e disse, o que, que aconteceu? As uvas dessa árvore são tão boas, tão gostosas. O que, que aconteceu esse ano? E o vovô olhou para mim e disse assim, eu não podei a videira esse ano. Eu não podei a videira. E é isso que a Bíblia está tentando nos dizer. Se o pai não interfere na minha vida, e se ele não interfere no processo da dinâmica da minha vida cristã, alguma coisa vai sair amarga na minha vida. Eu não vou produzir a quantidade possível e nem a qualidade possível do fruto. Por isso o Senhor vem e poda. Vem e interfere. A Bíblia diz que o Pai é aquele que vem e corta. Aquele galho que não tem mais evidência de vida, porque a verdadeira evidência de vida é produzir o fruto. Então aquele galho que não produz fruto, que está lá somente sugando a seiva, ainda que esteja ligado, mas só suga a seiva e não tem produção, ele tem que cortar. Porque esse é o galho que vai produzir doença no meio daquela árvore, que vai chamar os insetos para fazerem os seus ninhos e infestarem com as suas parasitas aquela árvore. E ainda que ela esteja ligada ao tronco, ela não somente não produz, mas atrapalha a produção dos outros galhos. Eu quero dizer para você que é assim que Deus trabalha nos dias de hoje. Ele continua cortando. Cortando aqueles que não produzem fruto. E essa é uma ilustração muito forte do que acontece na dinâmica da vida cristã. Algumas pessoas começam a cair na sua intimidade com Deus, na sua intimidade com Jesus. E ainda que estejam emocionalmente ligadas com a parreira, ainda que tenham o seu nome arrolado, às vezes não de mesmo, a essência da vida não está se refletindo nessa expressão de fruto. E aí sabe o que acontece? Esse é o galho que atrapalha toda a parreira. Você já ouviu falar de alguém que deu tanto mal testemunho que o evangelho não pode entrar num lugar? Aquela pessoa que com a sua vida destrói tudo aquilo que a mensagem do evangelho pode ensinar? Porque aquilo que ele fala não tem nada a ver com a sua história de vida. Aquilo que ele prega não tem nada a ver com aquilo que ele experimenta no seu dia a dia e age. Esses são os galhos que Deus tem que cortar. E ele usa de muitas ferramentas para poder cortar. A Bíblia também nos fala que quando ele corta, é terrível, porque aí seca e o galho da parreira não serve para mais nada se estiver seco, a não ser para o fogo. Você já viu que galho estranho que é o da parreira? Todo torto, tudo sem jeito. Você não consegue fazer um móvel com ele. Você não consegue fazer nada. Se ele estiver fora da parreira, fora da videira, se ele não produziu o fruto certo, a única coisa para que ele serve é para o fogo. E foi essa a expressão do Senhor Jesus. Cuidado para não ser cortado. Cuidado. Mas aquele que produz... Aquele que produz, diz a Bíblia que o agricultor também interfere nele. E sabe o que ele faz? Ele limpa, diz a Bíblia. Ele poda. O que é isso? Ele vai ter que cortar de uma forma correta. Tem agricultores nessas parreiras do mundo famosas que treinam dois anos. Pessoas para aprenderem a podar as parreiras. E tão sério que é isso? O jeito de cortar, o lugar de cortar, o, o, a marca, o jeitão assim, transversal, não transversal. Tudo tem um sentido, tem um propósito. E sabe, o pai está fazendo isso com arte na minha vida e na sua vida. Mas como nós somos um galho vivo, a poda dói. Você já pensou se o galho estivesse produzindo e você como agricultor, fosse agora está na hora de podar, e dissesse: assim, puxa vida, eu produzi tanto fruto, vai ter que podar de novo, não é? Esse ano outra vez. Sabe, quando o senhor vem ali e poda, dói. Isso está acontecendo na minha vida e na sua vida. E sabe, algumas vezes quando Deus poda, ele não poda só o mal, só aquilo que não está bom. Algumas vezes ele poda até um pedaço do galho que está bom, para que o melhor possa vir. E isso está acontecendo na minha vida e na sua vida. Nem sempre eu gosto da poda, mas uma coisa eu sei, eu preciso dela. Assim como aquela árvore do meu avô precisava dela. Mas de que maneira prática Deus está fazendo isso na minha vida e na sua vida? Como é que nós somos podados por Deus? Na palavra de Deus eu vou encontrar duas coisas que são ferramentas de Deus para podar, para trabalhar na minha vida. Crescimento espiritual. A primeira delas é a palavra de Deus. Como é que Deus poda? É quando Ele fala comigo. E pelo seu Espírito Santo Ele me convence. E Ele me convencendo... Eu tomo atitudes segundo a sua vontade. E aí, eu faço entregas. Nem sempre são coisas ruins. Às vezes as entregas são coisas boas para que o melhor venha sobre a nossa vida. Como é que isso funciona? É quando o Espírito Santo de Deus me revela um propósito que ele tem para mim. Mas para que eu possa realizar esse propósito, eu tenho que abrir mão de outras coisas. E como é difícil abrir mão de qualquer coisa. Mas eu sou convencido pela palavra. Pelo Espírito. E aí então eu entrego. Mas outras vezes não é tão simples. Outras vezes eu sou meio duro na queda. Lutando contra o agricultor. E aí então a Bíblia diz que ele me disciplina. Como um pai que disciplina o seu filho. E poda, ele me disciplina para que eu possa produzir mais e melhor fruto. A disciplina de Deus não é desgraça. A Bíblia diz que a disciplina de Deus na minha vida e na sua vida é prova de amor. E às vezes Deus, se eu posso usar essa expressão bem humana, pula na frente do nosso caminho e diz aqui não, filho. E Ele interfere nas circunstâncias, mexe nas coisas. Coloca a sua mão para que a gente possa entender que Ele tem algo maior e melhor para a minha vida e para a sua vida. O objetivo do Pai é que através dessa poda a gente possa desenvolver mais intimidade com Jesus. E a gente possa experimentar mais fruto. E aí eu quero dizer para você que vai haver mais poda para que possa haver mais quantidade e melhor qualidade. E até nós chegarmos no céu, essa é a dinâmica da minha vida. Eu vou ter intimidade com Ele, vou produzir o fruto dessa intimidade. E o Senhor vai ter que me transformar mais um pouco. Aí eu vou produzir um pouco mais. E Ele vai me transformar mais. E a gente vai vivendo essa dinâmica de quantidade e qualidade no poder do Espírito. A poda dói e ela é benção. Eu não sei como é que está acontecendo a poda na tua vida, mas se você é galho que está ligado à parreira Jesus Cristo, de alguma maneira o pai está podando, está interferindo. Algumas vezes ele só está convencendo, só está dizendo, filho, vem para cá, vamos mudar aqui, vamos acrescentar ali. E algumas vezes ele está colocando a mão, dizendo, não, eu vou interferir com força. Eu fico pensando como as podas poderiam ser vistas por nós. Às vezes como tragédias, porque nós não conseguimos entender a dimensão de todas as coisas que o Pai está fazendo. A gente só sente a ponta da tesoura, que chegou lá e cortou. Mas o Senhor está dizendo, não, eu sei o que estou fazendo você vai produzir mais e melhor fruto. Eu não sei como é que vai a dinâmica da tua vida, mas eu queria que você entendesse que a poda que você está vivendo no dia de hoje, seja ela qual for, pela palavra, ou pela tesoura, pela disciplina, é bênção do Pai para você. E Deus tem algo de bom, muito bom para realizar na sua vida. Por fim, a terceira lição que aprendo nesse texto tem a ver com o fruto. O fruto é o resultado de uma vida com Jesus. Não tem fruto se não estiver ligado a Jesus. Você já viu algum galho produzir fruto fora da parreira? Corta o galho e vê se ele produz o fruto. Faz o que você quiser, ele não produz. Ele tem que estar ligado. Ele precisa da energia vital que vem da parreira. Não tem jeito. O fruto é algo tão bonito e especial na planta, porque ele tem semente. Não é assim? Não é geralmente na fruta que está semente? E ele multiplica a vida, porque aquela semente vai reproduzir aquela árvore. E assim vai acontecer. O fruto, para poder reproduzir, e multiplicar, ele tem que alimentar o mundo. Vêm os passarinhos e bicam aquelas frutas, não é assim? Comem aquelas sementes, espalham aquelas sementes pela terra e assim se multiplica. Não há como multiplicar na dinâmica da vida se eu não for alimento para o mundo. O fruto é que dá sabor e expressão à árvore. Quando você fala em videira ou parreira, você logo vai pensar na uva. E ela tem sentido, valor, expressão, sabor, cheiro, a partir do seu fruto. O fruto é aquilo que nos faz ser sal da terra e luz no mundo. E se não houver fruto, como Jesus disse, nós somos o sal que não tem sabor e não presta para nada. Mas o fruto é sinal de riqueza. É de onde o agricultor tira o seu sustento? Através da quantidade e da qualidade da produção. Mas como é que o fruto se expressa na minha vida? Se o fruto é tudo isso, como é que ele se expressa na minha vida? Há quatro coisas que revelam o fruto da minha vida. Ainda que elas pareçam tão semelhantes com o permanecer, elas são também expressões da presença do Senhor Jesus. Uma delas é amor. Sabe, se Jesus habita o teu coração, uma coisa tem que mudar na tua vida. O amor de Deus tem que encher a tua alma. Se você olhar lá em Gálatas, vai dizer que o fruto do Espírito é, e começa uma série de coisas, lembra disso? A primeira palavra que se diz é, e o fruto do Espírito é, amor, paz, longanimidade. Mas a primeira é, amor. Se o teu coração não for capaz de amar a Jesus com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças, não há fruto no teu coração. Porque a Bíblia diz que amar a Deus desse jeito, com tanta intensidade, não é algo natural para mim, para você, que nós somos seres humanos. Não, nós nos amamos a nós mesmos. Isso é o natural para nós. Mas se Jesus habita no meu coração, vai haver amor por Ele. Vai haver um fogo consumidor dentro de mim, de paixão pelo meu Senhor. E é esse fogo consumidor que promove em mim mudança, transformação. Porque eu amo Jesus. Você já viu quantas coisas nós fazemos pela nossa família? E fazemos com tanta liberdade dentro da alma. Eu me lembro de um professor meu falando sobre amor, não é? E ele falou então dos seus sapatos. Ele disse que como pai, às vezes ele andava com o sapato furado. E naquela ocasião, por alguma razão, o sapato dele estava furado. E depois ele ficou tremendamente constrangido, porque ele disse, olha, para comprar um sapato para o nosso filho, às vezes a gente anda com o nosso furado para dar prioridade a ele. Não é assim que acontece? E aí ele ficou sem graça, acho que ele não tinha lembrado que o sapato dele estava furado, ele disse, não olhem para o meu pé, não olhem para o meu pé. E não é pesado a gente faz isso espontaneamente você pode olhar para a tua vida e encontrar várias provas desse amor dentro de você sacrificiais se você já tem filho adolescente quantas vezes você já ficou acordado até altas horas esperando ele chegar em casa não é? e o pior é que você não consegue dormir mesmo né? não tem jeito você fica olhando no relógio preocupado, será que está tudo bem? o que está acontecendo? não é? Eu quero dizer para você que se você está ligado a Jesus, um fruto vai existir. Você vai amar Jesus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, com todas as suas forças. Agora, se esse amor não está no teu coração, eu quero dizer para você, volta para a primeira lição, permaneça em Jesus. Tenha intimidade com Ele. Mas esse amor, quando se revela assim, ele vai se transportar para as coisas que são importantes para o Senhor, para o alvo do nosso amor. Não é assim? A gente não valoriza as coisas de quem a gente ama? Às vezes não é tão bom assim. Eu conheço algumas namoradas que vão até assistir futebol no estádio, não é? Elas detestam futebol. Mas vão lá no estádio torcer pelo time do namorado. Não é? Já viu alguma coisa assim? E não é nem Copa do Mundo, hein? É. A gente vai se transportando. E a gente vai valorizando aquilo que é valioso para quem a gente ama. E eu quero dizer uma coisa para você. Se você está ligado a essa parreira que é Jesus, você vai amá-lo. Isso vai ser parte do fruto. Mas você vai começar a amar pessoas que são o alvo do amor de Jesus. E você vai começar a se importar com a vida espiritual, com a vida material, com os problemas, com os sofrimentos de gente. Sabe por quê? Porque estas pessoas são o alvo do amor de Jesus. E isso é o fruto. E sabe, outra expressão desse fruto, fruto é que nós vamos viver o senhorio. Ele é senhor da minha vida. E a gente vai se submeter à autoridade dele. O amor é que me faz submeter à autoridade do Senhor. E a gente vai olhar para as pessoas que são alvo do amor do Senhor Jesus e dizer, você também precisa se submeter a essa autoridade. E aí nós seremos aquelas pessoas que vão anunciar uma mensagem. Jesus é senhor nessa terra. Fruto se manifesta quando esse amor e essa palavra começam a tomar expressão, expressão prática e nós começamos a abençoar as pessoas que Jesus ama e a testemunhar que só há esperança e vida nele. Se você anda com Jesus, se você está nele, ligado a ele, o fruto precisa aparecer na sua vida. Se essa é uma igreja que proclama, que vive Jesus, o fruto tem que aparecer na igreja. Nos nossos relacionamentos, no nosso serviço, na nossa missão. Se você é uma família que serve, que honra Jesus, que permanece em Jesus, o fruto tem que aparecer na sua casa. Porque se não aparecer, significa que você não está ligado nele. É interessante como João escreve os seus livros, tanto o Evangelho quanto as suas cartas, com uma preocupação muito prática de que você possa avaliar a sua vida. Por isso ele coloca testes. Se você lê o Evangelho, ele vai dizer, tem algumas, alguns testes para ver se isso está funcionando na tua vida. Se você lê as cartas, ele vai dizer, isso aqui é um teste, é uma prova, veja só se isso está funcionando na sua vida. Ele era muito prático. E ele escreveu esse texto nos dizendo, olha, você pode testar a dinâmica da sua vida se você olhar como você está permanecendo em Jesus, como o Pai tem interferido na sua vida e como você tem produzido fruto no seu dia a dia. Eu queria terminar essa meditação orando agora. Hoje é dia de teste. Hoje é dia de prova. E as notas não serão publicadas no edital. É só você e Deus é que vão saber o que está acontecendo de fato. Mas o Espírito Santo de Deus preparou esse momento na minha vida e na tua vida para que nós pudéssemos olhar para dentro de nós. Como você tem estado ligado a Jesus? Na sua vida há tempo e há lugar para adoração, para meditação, para oração. Porque o efeito de tudo isso é que o poder de Deus se manifesta na nossa fraqueza. A alegria do Espírito Santo virá no nosso coração. Eu fico pensando aquilo que Jesus disse. Se isso acontecer na vida de vocês, se vocês permanecerem em mim e eu permanecer em vocês, podem pedir tudo. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Porque os canais do céu estarão abertos para abençoar. Como é que vai a dinâmica da tua vida de oração? Segunda lição, que é o segundo teste. O que Deus tem podado? Quais são as coisas que o Espírito Santo está falando? Olha, muda, mexe, acerta. E você tem lutado. Hoje é o dia de fazer a decisão de dizer, Jesus... Não quero lutar mais. Algumas, você tem lutado tanto que Deus teve que interferir com disciplina. E a ponta da tesoura de quem poda já beliscou o galho. Quais são as entregas? Nem sempre as entregas são coisas ruins. São coisas boas para que o melhor venha na nossa vida. E o fruto? O fruto eu não posso produzir. Ele espontaneamente nasce dentro de mim e através de mim. Agora, ele serve para que eu veja o que está acontecendo na minha vida. O amor a Jesus tem brotado dentro de você espontaneamente. O amor às pessoas tem brotado. O desejo de servir e de se disponibilizar ao serviço faz parte do teu coração. Esse é o verdadeiro fruto. Pai querido, nós estamos aqui olhando para a nossa vida. Nós estamos aqui ouvindo a Tua voz. Nós estamos aqui buscando a Tua face. As lições que aprendemos são tão simples, Senhor. Não tem nada de novo. Mas talvez por serem as mais simples da fé, sejam as mais relegadas a segundo plano. E eu quero te pedir em nome de Jesus, ajuda-nos, Senhor, a vivê-las para que sejamos nós a expressão viva do fruto que o Senhor aguarda. Bom fruto e em grande quantidade. E como igreja, Pai, faz-nos assim. Nós como igreja somos a tua parreira, a tua videira, junto com Jesus que é o cabeça, que é o tronco principal. Faz-nos, Senhor, aquela igreja que tu queres que sejamos que possa, Senhor, viver a expressão viva do teu amor dia a dia, da tua misericórdia e da tua graça. E agora, quando celebramos o pão e o vinho, celebra conosco, fala conosco, toca o nosso coração, transforma a nossa vida e faz com que a alegria do teu Espírito transborde dentro de nós. É aquilo que oramos, no nome de Jesus. Amém e amém.